0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast@gmail.com.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente em mais um episódio do MIPD 47 É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês E nesse episódio eu converso com Viviane Burkett, sócia e consultora da SC Agro Consultoria Viviane é técnica e engenheira em segurança do trabalho e engenheira agrônoma nós vamos bater um papo sobre um assunto de extrema importância que está relacionado à segurança e saúde do trabalhador na aplicação de defensivos agrícolas, com foco nos herbicidas. Os riscos inerentes ao uso de defensivos precisam ser entendidos para evitar intoxicações e assim preservar a saúde das pessoas envolvidas nas atividades de aplicação desses produtos. Conhecer os produtos utilizados, regular os equipamentos de aplicação, adotar medidas preventivas e o uso correto de EPIs são procedimentos essenciais para uma aplicação segura. Quer saber mais sobre segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos nas atividades de uso de defensivos agrícolas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, Viviane Burgert! Tudo bem? Seja muito bem vindo ao MIPD 47.
2: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: É um prazer muito grande, Viviane, ter você aqui para a gente conversar um pouco sobre um assunto de extrema importância dentro do agro, né? que é a proteção do trabalhador na aplicação de herbicidas. E aí a gente vai falar que também se aplica aos outros agrotóxicos, né? Ou defensivos agrícolas de modo geral, né? Então é um prazer muito grande, tá Viviane? Mas antes da gente começar essa nossa conversa, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, Viviane, falasse um pouquinho quem é a Viviane, por favor.
2: Eu sou Viviane Burkert, sou técnica em segurança do trabalho, engenheira agrônoma e engenheira de segurança do trabalho. Eu estou trabalhando com o agro desde 2000. 2000, eu me formei como técnica em segurança do trabalho e fui trabalhar numa empresa do agro, uma empresa que planta arroz aqui na região de Pelotas, Rio Grande do Sul. E ali conheci o mundo agro, porque eu vivi, até os meus 20 anos, em apartamento. Não tinha nem ideia do que acontecia no agro. E quando fui convidada a trabalhar nessa empresa... Uh, foi um desafio muito grande, porque foi conhecer o agro. E nesse conhecimento do agro, eu me apaixonei pelo agro. E, desde então, trabalho com isto. A falta de cuidados com segurança e saúde do trabalhador, uma coisa que me preocupou muito na época, e me preocupa até hoje esse assunto, é muitas vezes a falta de cuidado com a saúde, a falta de atenção com a saúde do trabalhador rural. Uh, fui fazer a agronomia para entender um pouco mais do que acontecia na saúde do trabalhador, o que acontecia com as plantas, para entender o que acontecia com o trabalhador e fazer esse elo entre o trabalhador e a agronomia. Eu fiz todos os meus trabalhos na agronomia voltados à segurança e à saúde dos trabalhadores e depois, logo em seguida, fiz a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E sempre trabalhei com o agro, então hoje faz 21 anos que eu trabalho com o agro. Eu trabalho hoje, sou sócia consultora da empresa SC Agro Consultoria, uma empresa de assistência técnica, uma empresa de pesquisa e de treinamentos de capacitação. Então hoje o foco é esse. Muito bem,
1: Viviane, muito bacana, né? Ninguém melhor que você para a gente bater esse papo aqui hoje, bem legal sobre esse tema, né? Que é muito importante. Que está diretamente relacionado com a saúde das pessoas envolvidas, né, diretamente na utilização desses defensivos, né, o agrotóxicos, como a gente queria chamar, né. É, apesar de, ser, de se observar um aumento na conscientização do uso seguro, né, do EPI, da, da questão da regulagem e uso dos equipamentos adequados de aplicação, né, ainda são muitas as lacunas que precisam ser entendidas, né, Viviane em especial pelos usuários né, desses produtos. São alguns riscos aí inerentes à atividade de uso de agrotóxicos que precisam ser entendidos para evitar é, intoxicações, né? sejam elas agudas, sejam elas crônicas. Né? Então esse realmente é um assunto muito importante que às vezes ele é deixado de lado é, no dia a dia da agronomia, no dia a dia dos eventos agros. Né? A gente fala muito no, desses produtos, em especial aqui dos herbicidas, no efeito, no controle, no residual, mas a gente conversa muito pouco sobre esses efeitos na saúde do aplicador, né, na saúde das pessoas diretamente relacionadas aí à, à utilização desses produtos. E aí eu, eu então venho nessa, nessa primeira provocação que eu te faço, Viviane. É, quais seriam os principais riscos inerentes à atividade de uso de agrotóxicos pensando no trabalhador?
2: Assim, pensando no trabalhador e nessa atividade diretamente ligada aos agrotóxicos, o maior risco que tem hoje na atividade são as intoxicações, né? Uh, a gente vai falar diretamente sobre a segurança e a saúde do trabalhador, que tem uma exposição direta aos agrotóxicos. Então, nessa exposição direta que o trabalhador tem aos agrotóxicos, o maior risco que ele tem é... A intoxicação. E tem, como tu falaste, tem vários tipos de intoxicação, né? A gente tem a, a intoxicação aguda, a crônica, a subaguda, a local e a sistêmica. E muitas vezes o trabalhador não conhece essas uh, intoxicações, esses sinais e sintomas que a intoxicação pode dar, e ele pode ter essa intoxicação e nem saber que é uma intoxicação, e tratar como outra doença qualquer, ou como outro sintoma qualquer. E não liga esses sintomas à atividade que ele fez. Então, a gente precisa ter esse cuidado muito grande de... Uh, conhecer o que que o agrotóxico pode trazer para o trabalhador, de saber o que que ele pode trazer no meu organismo. Ó, eu senti uma dor de cabeça muito forte, eu tive enjoo, eu tive vômito. Isso são pode ser sinais de uma intoxicação. Se eu tive a exposição direta, o que que é uma exposição direta? Exposição direta é aquele trabalhador que tem contato direto com o agrotóxico, aquele trabalhador que manipula, aquele trabalhador que prepara a calda, esse é o trabalhador com uma exposição direta, então esse trabalhador tem que ter um cuidado muito grande e utilizar os equipamentos de proteção individual necessários para essa atividade, né? para não sofrer nenhuma dessas, uh, desses tipos de intoxicação. Então a gente precisa ter uh, cuidados né, muito rígidos quando for trabalhar com o produto.
1: Você falou aí em tipos de intoxicações, né? basicamente eu acho que chama, vamos pegar aqui talvez os dois extremos, que seja a aguda e a crônica. É, você pode só caracterizar para os nossos ouvintes, o que, que caracteriza essa intoxicação aguda e crônica, só para eles entenderem um pouco melhor, né, que tem essas nuances, Sim. né? Sim,
2: assim, a intoxicação aguda, ela é aquela uh, intoxicação que os sinais e os sintomas aparecem em pouco tempo após a exposição, e geralmente ela é uh, uma quantidade muito grande de produto, então, hoje, eu trabalhei com uma quantidade grande de produto, o, a classificação toxicológica desse produto ela é alta, e eu não usei os equipamentos ou usei inadequadamente o, o equipamento de proteção individual. Em 24 horas, o meu corpo vai ter sinais e sintomas eu começo a ter o vômito, eu começo a ter a dor de cabeça, dor abdominal, e são vários os sintomas que podem aparecer. E a intoxicação crônica? A intoxicação crônica é aquela que hoje eu tenho uma exposição, trabalhei com um respirador inadequado, tá? Amanhã também trabalhei, ou outro exemplo que é muito importante a gente frisar, é o uso de barba com respirador. O respirador com barba, ele não tem eficácia necessária. Se o trabalhador tem barba e ele usa o respirador, a, a eficiência desse respirador ela é muito baixa. E o, o trabalhador acaba respirando o produto numa quantidade muito pequena. Né, e mas isso todos os dias, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, pode surgir os efeitos, como vários efeitos, até doenças de Parkinson estão ligadas hoje, né? Tem estudos que ligam doença de Parkinson com a exposição a agrotóxico, fibrose pulmonar e dentre várias doenças, câncer um bom número de tipos de câncer em função disso. Hoje, a classificação toxicológica dos produtos, quem faz aqui no Brasil é o Ministério da Saúde. E essa classificação ela é somente feita em cima do poder toxicológico agudo. Tá? Então, hoje a classificação ela é feita em cima dos efeitos agudos do produto. Então, para fazer essa classificação, eu só tenho... Essa resposta rápida. E os estudos vêm para mostrar os efeitos crônicos que demoram mais tempo, né? o organismo demora mais a apresentar esses sintomas.
1: Perfeito, Viviana. bem bacana você conceituar, né, esses tipos de intoxicação que os nossos alunos aqui, os produtores, né, os técnicos, quem ainda não tem, né, essa esse conhecimento, essa essa esse domínio aí das definições, que é muito importante. E você falou sobre já a, começou a falar um pouquinho sobre EPIs, né? E medidas de segurança, na verdade. E aí, é, você falou do risco do, dos produtos né, que se tem ao utilizar esses produtos de maneira inadequada e, principalmente, sem é uma segurança adequada. Eu, eu acho que essa segurança está muito relacionada aos equipamentos de proteção, né? Mas eu queria te perguntar nesse sentido, Viviane, quais são as principais medidas de segurança que se deve ter quando se utiliza esses agrotóxicos?
2: Assim, são várias medidas de segurança. A gente... Não... Tem que analisar o ambiente de cada trabalhador e como é feito esse manuseio do produto, né? Mas de uma forma bem genérica, o que eu posso te dizer é o seguinte. Quanto menos trabalhadores estiverem expostos, quanto menos trabalhadores estiverem envolvidos com um contato direto, melhor será. Então, a gente precisa definir pessoas para que faça isso né? e uh, isolar essa área para que outras pessoas não tenham essa exposição direta. No preparo de uma cauda, por exemplo, a gente pode fazer um volume de cauda maior Deixar no tanque batendo a cauda, por exemplo, tá? E uh, porque o contato vai ser menor. Porque eu vou preparar a cauda, uma cauda para o dia inteiro, se isso for possível, né? Depende muito dos produtos, uh, se tem mistura, se não tem, do teu equipamento também. Mas se tu conseguir concentrar. Um volume maior de calda. Hoje a gente tem empresas que preparam caudas em tanques e durante todo o dia fazem um preparo de calda. Durante todo o dia vão usando essa calda que tem no tanque, porque assim reduz a exposição do trabalhador, que não vai fazer cinco caudas durante um dia. Né?
1: Ô, ô, Viviane, só se me permite claro. é, nessa pergunta que você está explicando, por que, que o preparo da cauda, na verdade você está recomendando né, menos a atividade de preparo de cauda se puder preparar uma vez só durante o dia sim é o ideal, por que reduzir esse, esse momento do preparo de cauda?
2: Porque no momento do preparo de cauda tu vai abrir as embalagens tu vai virar as embalagens no, no tanque então tu tem uma um contato com uma concentração muito grande de produto. Então, é necessário ter um cuidado maior em relação à proteção aí. Então, tu tem que estar com o um respirador adequado, com a viseira, né? Muitas pessoas não utilizam a viseira, a, porque a proteção do trabalhador rural com exposição a agrotóxico é uma combinação de equipamentos de proteção individual. Tu vai usar o respirador, a viseira e o boné ou toca árabe, para te dar o fechamento do teu rosto inteiro, né? Não ter nenhuma passagem de produto. Então, uh, são equipamentos de proteção que não são, te digo assim, confortáveis, né? Eles são necessários, eles devem ser utilizados. Hoje a gente consegue alguns melhores que outros, né? Quando a gente faz a seleção de equipamento de proteção individual. Então, quando tu tá preparando uma cauda tem um contato muito grande com os produtos e muitas vezes os produtos com um ingrediente ativo mais concentrado e no que tu abre esse produto, tu tem um contato maior. Além disso, se tu não tiver com uma luva adequada, tu vai pegar a embalagem, tu vai virar no tanque. No momento que tu vai fazer a tríplice lavagem, vai ter algum resíduo que vai pegar na tua luva. E se a tua luva não for apropriada para produto químico, tu pode ter uma absorção desse produto. Então, o Perfeito. preparo de calda é muito importante.
1: Então, a gente fala que o preparo de calda é o momento mais crítico ali do manuseio do produto, né, Viviane? Da calda ali que está sendo preparada, Podemos né? dizer. Porque ali, eu, realmente, o, o trabalhador ele tem contato direto com o produto concentrado, né? E depois, quando ele está aplicando, você tem uma diluição ali, né? Então, isso atenua o efeito, né? Obviamente que se você está aplicando o dia todo, todos os dias da semana, né? Todas as semanas do ano, você tem uma Sim. exposição maior a, a esse produto. É. Né?
2: Depende muito também do tipo de exposição que tu está tendo, tá? Uh, que, que meio de aplicação tu vai utilizar? Tu vai ser costal? Se tu for aplicar com costal, né, tu tem que ter outros cuidados, como usar o avental na parte das costas. Uh, outra coisa muito importante, falando em costal, é a gente fazer um checklist de verificação do equipamento que tu for aplicar. Antes de tu carregar ele. Vê se tá tudo ok, se não tem vazamento, se os bicos estão ok. Antes de tu iniciar a fazer uma aplicação, tu vê o teu equipamento. Porque se ele tiver defeito, tu conserta antes de carregar ele com o produto. Porque depois que ele tá com o produto, já fica bem mais difícil né, de tu fazer essa regulagem e esse conserto. Perfeito. Aí tu acaba fazendo gambiarras e essas gambiarras são... Assim, sinônimo de acidente. Exatamente. Então, uh, né, tu precisa ter esse controle do equipamento. Né? A gente falou do preparo de calda é muito importante, mas o tipo de aplicação que tu vai fazer também é muito importante. Eu vou fazer com avião, eu vou fazer com costal, eu vou fazer com drone, eu vou fazer com tratorizado. Qual vai ser a minha exposição? Claro que se a gente for avaliar, hoje o trabalhador que desempenha essas atividades com costal o risco dele é muito maior, a exposição dele é muito maior. Então, né, a gente vai ter que fazer essas avaliações.
1: Eu sempre brinco com os meus alunos, né, que quando eu dou aula de tecnologia de aplicação, uma das aulas eu coloco os equipamentos possíveis a serem utilizados para aplicar herbicidas, né. E quando eu falo que o costal é o mais complexo, eles riem, né. Então eu coloco um drone, coloco um, um costal e pergunto qual é o mais complexo. Eles falam o drone, não, o mais complexo é o, é o costal. costal, né, porque tem o um efeito humano ali muito forte, né. É, na interação com Exato. a marca. Exato,
2: e outra coisa, né? o trabalhador ele está uh, exposto ao agrotóxico, ele está exposto ao calor que geralmente se faz as aplicações em temperatura elevada, ele está exposto aos riscos ergonômicos também. Porque a gente tem que pensar que ele está com 22, 23 quilos, dependendo do equipamento, nas costas. E ele precisa fazer toda a sua atividade com esse equipamento nas costas. E, dependendo do tipo de costal, ainda ele tem que fazer a uh, pressionar, pressionar o fazer pra todo, Para né? fazer e isso Gadilho, durante o dia. Como fica esse trabalhador durante o dia, né? À noite, perfeito. quando ele sair da atividade, como ele vai estar, né? Sendo perfeito. que ele tá dentro do talhão, ele tá aplicando e passando por onde ele está aplicando, né? Ele aplica para frente. Então, ele aplica e passa sobre o produto.
1: Passa sobre o local Exatamente. aplicado. Exatamente. Oh, Ô, oh Viviane, mas eu vou te provocar depois sobre EPI, porque é um tema muito importante dentro dessa nossa conversa, e depois a gente vai, vai. voltar para falar é. um pouco é, sobre esses equipamentos de proteção.
0: Você está ouvindo o MIPD 47 com Haroldo Machado.
1: Mas eu queria voltar aqui, Viviane, só um pouquinho atrás, para a gente entender que você estava falando exatamente das intoxicações. né? Eu queria entender esse panorama do Brasil, qual que é o tamanho do problema quando se fala em intoxicações aqui com o uso de agrotóxicos. O que, que a gente tem aí de estatística? Como que é esse ponto? É ali, uma
2: né? estatística bem difícil, sabe? Por causa das não notificações que a gente tem. Segundo estudo tá, do Ministério da Saúde, hoje tem, em média, 15 intoxicações agudas diárias por agrotóxico, mas a estimativa do Ministério da Saúde é que esse número é cerca de 50 vezes maior, para teres uma ideia, tá? Então, uh, imagina a quantidade de intoxicações que tem, que não são notificadas, então, a gente fala, né, que isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Porque só são intoxicações agudas que são notificadas e só são intoxicações extremas. Então, uh, 15 por dia no Brasil, né? Uh, sendo que a realidade, a estimativa é que seja 50 vezes maior que isso. Uh, hoje não se tem né, uma estimativa, um número real de intoxicações crônicas causadas por agrotóxicos.
1: Ô, ô Viviane, só uma pergunta que já não te interrompendo, mas já interrompendo. Nessas notificações de intoxicações existe alguma diferenciação do que é, é, é intoxicação relacionada ao trabalho, o manuseio do produto e, às vezes, intoxicações por tentativa de, de suicídio ou alguma coisa nesse sentido, Viviana. Sim, Viviane?
2: assim, quando é uma intoxicação que acontece no ambiente de trabalho, isso é acidente de trabalho. Isso é caracterizado como acidente de trabalho. Então, hoje eu trabalhei, tive a exposição, tive os sinais e sintomas... Comuniquei ao meu empregador, vou ao médico, tá? E lá o médico vai preencher a comunicação de acidente de trabalho, a CAT. E isso é a notificação. Aí vai essa CAT, vai para o INSS, vai para o sindicato. Tem vários segmentos que têm acesso a essa CAT. Então é essa comunicação que diferencia. Nesse caso que tu falaste, tá? Por exemplo, se eu fui e lá peguei um produto e tomei para me envenenar, né? É diferente do que uma exposição lá no trabalho. Então, a intoxicação é a mesma coisa do que eu cortar um dedo, tá? Eu preciso comunicar ao empregador e o empregador fazer a comunicação do acidente de trabalho que é a intoxicação por agrotóxico. Por isso que muitas vezes não é notificado, porque o empregador nem fica sabendo de, do que aconteceu. E aí ele, como eu disse no início, muitos sintomas são muito genéricos e as pessoas tratam com um remedinho em casa, não buscam a solução ideal, não buscam um antídoto ideal para isso e acaba tendo outras alternativas. E não fazendo a comunicação do acidente.
1: Ô Viviane, muito bem. Mas aí eu tenho uma outra pergunta para te fazer nesse sentido. O contrário, ele é verdadeiro ou existe essa possibilidade de se atribuir a agrotóxicos Algum problema que já existe ali com o aplicador, com o usuário dos agrotóxicos, por exemplo, alguma coisa relacionada a tabagismo, etilismo, pode levar a sintomas que se confundem com intoxicação por agrotóxico?
2: Sim, existe uma confusão. Como eu te disse, são sinais e sintomas muito genéricos. E pode acontecer pelo etilismo, pode acontecer alguma coisa... Fibrose pulmonar, né? Que é uma coisa... Uma, uma pode ser uma intoxicação crônica, mas também pode ser pelo tabagismo, né? Então, vai ser uma intoxicação crônica que vai aparecer daqui a uns anos, mas o elo das duas coisas é um agravante pior, né? Tu acentua a potencialidade. E uh, outra coisa que acontece muito é tu chegar com esses sintomas no local de atendimento, né, no hospital, por exemplo, e não falar para o médico que tu trabalha com agrotóxico. Ou não falar para o médico que tu consumiu bebidas alcoólicas, que tu teve um consumo excessivo de comida, por exemplo, né, que pode te dar vômito, dor de cabeça, essas coisas. Ou que tu consumiu medicação, né? A gente hoje tem uma facilidade de comprar medicação muito grande e tu pode ter uma intoxicação química, né, por consumir demais uh, remédios, né, vendidos para dorflex, que tu pode ter. Então existe uma confusão muito grande. Então o que a gente pede para todos os trabalhadores e alerta é que quando for para o médico falar a verdade e falar todos os detalhes com que trabalha e o que fez em casa também. Porque ninguém melhor do que o médico para saber que tipo de intoxicação pode ser. E hoje existem exames, né? Sanguíneos, por exemplo, que tu faz e vê o teu nível de intoxicação. Não. Bom, dependendo do produto, tu faz um exame de colinesterase, e ali vai te dar se tu tem, se tu estás ou não intoxicado por algum produto.
1: Perfeito. Ô, Viviana, eu vou te provocar em duas situações, tá? Eu vou te colocar na parede aqui. O que que se intoxica mais? Assim, o que causa mais intoxicação? Os agrotóxicos ou os remédios? Ah, é bem difícil. Difícil, né, Viviana? É difícil. Eu só queria te provocar mesmo, tá? Sim, é bem
2: difícil. Tá? aí assim, é ah, eu acredito que a medicação pela falta de controle. Né? O agrotóxico também ele é então é é, é parelho sabe?
1: Eu, eu, te, eu te fiz essa pergunta Viviane exatamente para te provocar. Eu, é, tem um trabalho ele é do início dos anos 2000 e ele comparava né ele, ele comparava exatamente essa intoxicação por agrotóxico e por medicamentos né. Então você tinha por exemplo a população urbana se intoxica mais por medicamento, a população rural mais por agrotóxicos. Né? É, as mulheres mais por medicamento dentro da população rural, por exemplo. As mulheres mais por medicamento, os homens mais por agrotóxicos. Então, é, mas, de modo geral, o resultado desse trabalho é que os medicamentos causam maiores intoxicações do que os agrotóxicos, tá? É só então, pra gente sim. também não criar esse vilão Exato. aqui, né? Que, igual você falou, o agrotóxico, ele realmente tem um potencial grande, né? De causar dano, de causar intoxicação. Mas existem ali as, as medidas de controle e mitigação. A gente vai até falar um pouco mais à frente que você já começou a falar sobre a segurança né? no uso desses produtos. Mas antes disso, agora eu vou vamos, vamos para outro caminho aqui, Eu queria saber de você como que é a legislação brasileira quanto, por exemplo, ao treinamento dessas pessoas para se utilizar que, que utilizam agrotóxicos. Existe uma legislação, quem pode aplicar? Qualquer um pode, é só chegar, pegar um pulverizador, colocar nas costas, ou pegar um drone, enfim. Não. É, como que é a legislação?
2: A, legisla, a gente tem uma legislação no Brasil uh, bem forte em relação a isso, tá? As normas rurais teve início em 1973, em junho de 1973 foram... Construídas, né? As NRRs, normas regulamentadoras rurais, essas normas são relativas à segurança e à higiene do trabalhador rural, que tá, e elas são de observanças obrigatórias. Então, em 1973, criou-se estas normas rurais e ali já esclarecia alguns pontos relacionados à segurança e à saúde do trabalhador. Já em 1978, eu só vou trazer uma régua, assim, do uma linha do tempo. Um, tá? perfeito,
1: perfeito.
2: Em 1978, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele organizou as normas regulamentadoras, as NRs, e estas NRs eram 28, mas... Eram do meio urbano, né? Não tratava-se da segurança e saúde dos trabalhadores rurais, porque já tinha as NRRs, né? Que eram de observância obrigatória, e em 78 o Ministério do Trabalho fez as 28 NRs, né? As normas regulamentadoras, e em 88, 1988 teve a aprovação pelo Ministério, pela portaria 3067, das normas regulamentadoras rurais, que aí pegaram a que foi criada lá em 1973 e adicionaram nas NRs. Então, a partir de 1998, passou a existir 28 NRs mais 5 normas regulamentadoras rurais. Tá? Aí, dentro dessas NRRs, existiam cinco NRRs. A primeira era disposições gerais, a segunda era serviço especializado em segurança e prevenção de acidentes, a três era comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho, a quatro equipamento de proteção individual e a cinco produtos químicos. E dentro desta NRR tinha uma linha que dizia o seguinte, é de responsabilidade do empregador rural e seus prepostos a orientação dos trabalhadores na utilização e manuseio de produtos, sendo que a manipulação, preparo e aplicação de agrotóxicos e afins somente poderão ser feitos por pessoas previamente treinadas. Isso em 1988 já tinha este esclarecimento e essa exigência legal sobre o treinamento, tá?
1: Perfeito.
2: Já em 2000, o Movimento Grito da Terra, organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, apresentou ao governo federal uma pauta de reivindicações, e dentro dessas pautas de reivindicações, uma era a revisão da norma regulamentadora, para permitir a inclusão de medidas de segurança para o transporte de trabalhadores rurais e também estabelecer uma regulamentação de segurança e saúde no trabalho para os setores madeireiro e sucralcoleiro, devido ao elevado número de acidentes. Olha só, em 1988, quando criou-se as NRs, NRs, até 2000, o índice nesses dois setores de número de mortes, foi muito grande. E isso, uh, quando se tem as notificações, acende se uma luz. Opa, tem algo errado naquele setor. Algo está mal e a gente precisa mudar. Então, eles começaram a revisão das NRRs. Uh, se montou um comitê tripartite, né? que é representantes do governo, dos empregadores e dos empregados, e modificaram as NRRs. E aí, então, dia 3 de março de 2005, com o título de NR31...
1: Então você chegou na famosa NR31, exatamente, né, Exatamente.
2: Saiu a NR31. O que é a NR31? A NR é a junção e a melhora... Das NRs que hoje não existem mais. Então, hoje a NR31 ela fala sobre segurança e saúde no trabalho da agricultura, pecuária, civicultura, exploração florestal e aquicultura. E todas essas modalidades precisam respeitar a NR31, tá? A gente teve uma modificação, uma última atualização. Nós estamos passando por processo de atualizações de todas as NRs. Nós tivemos uma atualização da NR31 em outubro do ano passado e modificaram algumas coisas, né? algumas, alguns detalhes da NR foram revistos, algumas coisas foram retiradas e essa NR foi revisada, ela entra em vigência a partir de outubro deste ano. Então, a gente, vocês vão ver que vai ocorrer algumas mudanças né, nesta NR que entra em vigência agora em outubro, uma das mudanças que todos vocês devem conhecer e ouvir falar é, e te respondendo, é sobre agrotóxico, de e produtos afins, 31.8, aplicação segura de agrotóxico, tá? A de novembro, de, perdão, de outubro, dia 27 de outubro, uh, vai ser 31.7, não mais 31.8 em função dessas alterações. Nesse item da NR, no, hoje 31.8, diz que todo o empregador ou equiparado deve proporcionar capacitação sobre prevenção de acidentes com agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins para todos os trabalhadores expostos diretamente aos produtos. Essa capacitação ela é prevista na norma tá? e ela é de 20 horas aula. Tá? E ela tem que ser ministrada na jornada de trabalho diária do trabalhador. Tá? não pode exceder a carga semanal nem a carga diária de trabalho do trabalhador. A INR traz alguns pontos que têm que serem vistos nessas 20 horas, como conhecimento das formas de exposição direta e indireta, rotulagem e sinalização, medidas higiênicas após o trabalho, uso das vestimentas, limpeza dessas vestimentas, primeiros socorros. Estes são alguns assuntos que a legislação obriga Hoje o empregador ou equiparado fornecer ao empregado, tá? E esse treinamento, ele precisa ser ministrado por órgão, órgãos ou serviços oficiais de extensão rural. Não é qualquer pessoa que pode ministrar esse tipo de treinamento, tem que ser pessoa vinculada a um órgão ou algum sindicato, então tem algumas exigências para ministrar esse curso. Então, uh, resumindo a tua pergunta, sim, hoje existe uma legislação importante no Brasil que exige que todo o trabalhador rural que tem exposição direta a agrotóxico faça um treinamento de 20 horas. Ele pode ser da forma híbrida, tá? A parte online e parte presencial. E o trabalhador que tiver essa exposição direta, que for trabalhar com agrotóxico, ele tem que ser maior de 18 anos, menor de 60 anos e, no caso de mulheres, não pode ser gestantes nem lactantes, tá? Mulheres Muito gestantes perfeito, não Viviane. podem ter exposição direta nem indireta a agrotóxicos.
1: Perfeito. Ô, ô Viviane, eu queria te provocar no outro sentido aqui também. Ser uma pessoa que viaja aí o Brasil todo, né? Ministrando os cursos, enfim. Eu queria saber a sua percepção com relação a esses treinamentos, principalmente pensando aí em, na, na, naquele, naquele aplicador ali daquela, não é esse, não é bem esse o termo, mas da agricultura familiar, digamos assim, ou aquele pequeno produtor, aquele produtor que ele mesmo aplica. Porque, do ponto de vista assim, da, da fiscalização, do ponto de vista do treinamento, porque quando a gente pega as grandes empresas ou as empresas que fazem essa, esse tipo de trabalho, os funcionários eles são treinados, eles seguem toda a normativa, né? então é, com esse público não, não se tem muitos problemas com relação a treinamento. Mas aquele produtor, aquele pequeno, aquele médio, que ele mesmo, ou o filho, uh, o genro, que faz as aplicações, esse público, eles recebem os treinamentos adequados? Eles estão preparados para essa atividade, Viviane?
2: Não. Não por quê? Porque o Ministério do Trabalho ele não entra na agricultura familiar. Ele só entra onde tem o vínculo empregatício. Então, na agricultura familiar não tem isso. Se o agricultor, o agricultor familiar, ele produz, um exemplo, fumo e vem a empresa e compra o fumo, a empresa que vem comprar o fumo deste agricultor familiar, ela fornece o treinamento e ela exige o uso dos equipamentos de produção individual para garantia do produto que ela vai comprar. Tá? da saúde dos trabalhadores que estão envolvidos, mas fora isso, não, e aí, aí aumenta, aí, sabe aquele índice lá do Ministério da Saúde, lá, por isso, 50 notificações a mais, porque o trabalhador rural, da agricultura familiar, ele não, como não tem fiscalização, como não tem a multa, como não tem, ele acaba se desleixando desse treinamento, né, não vou dizer que é 100%, né? Porque hoje tem trabalhadores que buscam o conhecimento e buscam os equipamentos de proteção individual. E até mesmo em algumas agropecuárias, ajuda, né? Conduz eles para a compra de equipamento de proteção individual. Mas acredito e. Uh, acredito e gostaria até de fazer um trabalho em cima disso, de é conscientização da agricultura familiar. Dentro da universidade, a gente iniciou a fazer um movimento disso, mas perdeu força e perdeu alguns incentivos e a gente acabou deixando. Mas eu acho que é uma coisa muito importante é fazer a conscientização lá da agricultura familiar. Claro que a gente só pode conscientizar quem quer ser conscientizado.
1: Bacana, é isso chama a atenção né Viviane, porque é aquilo que a gente até comentou aqui um pouquinho antes né, às vezes é aquele produtor que vai fazer a aplicação com o costal né, com o equipamento costal e é o que tem às vezes menos informação e ele é menos guarnecido né, desse tipo de treinamento, enfim. Então, é uma preocupação realmente que a gente tem, principalmente na universidade, né, na parte da extensão, que é realmente treinar esses, é, esses produtores, esses aplicadores nesse sentido. Porque é o que eu sempre falo, o, o grande, a empresa, ele, ela é muito cobrada. Então, ela, ela treina os, os, os ajudantes, né, as pessoas envolvidas. Mas o pequeno, ele, ele deixa, né, às vezes passa nesse sentido.
0: Vocês estão ouvindo o MIP-D47 com o Machado.
1: Ô, ô Viviane, mas eu queria voltar com você num assunto mais específico que você começou a falar no início da nossa conversa, que é sobre uh, os EPIs. Na verdade, são os equipamentos de proteção individual né, que está muito associado aí à, à segurança do aplicador, à segurança do usuário. Né? Vamos... Começar do começo, como se diz. O que, que são os EPIs? Guilherme? A gente
2: fala muito em EPI, né? E agora, no momento que se iniciou a pandemia, a gente viu um. Se conheceu mais e se falou muito mais de EPI, né? Então, o que, que são esses EPIs? São os equipamentos de produção individual, tá? Ele pode ser um dispositivo ou um produto, ele tem que ser de uso individual tá? Vai ser utilizado pelo trabalhador, ele se destina à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Em alguns casos, tá? Em algumas atividades, é a única defesa do trabalhador, são os equipamentos de proteção individual, tá? Porque ele vai proteger o trabalhador dos agentes agressores que estão no ambiente de trabalho. Existe uma norma que trata só de equipamento de proteção individual, que é a NR, norma regulamentadora, que a gente acabou de falar, 6. A NR 6, ela trata específica sobre equipamento de proteção individual. Os EPIs, eles são muito importantes, né? Eles devem ser utilizados, mas eles não são a solução do problema. Eu não posso... Dar, fornecer o equipamento de produção individual e pensar problema resolvido não, eu preciso pensar eu vou fornecer o equipamento de produção individual mas eu vou pensar no uh, ambiente desse trabalhador tem como por medidas administrativas por medidas de layout de apresentação tem como eu reduzir esses riscos para reduzir a exposição e tirar um pouco de equipamento de proteção individual desse trabalhador. Tem, não tem? Tem como eu fazer uma melhoria de equipamento para que esse trabalhador não se exponha tanto e eu tire o equipamento de proteção individual dele? Hoje a gente não tem, né, mas o ideal seria, ah, a gente vai botar todos os, os agrotóxicos e uma máquina vai vir e vai preparar a cauda para não ter a exposição. A gente não tem isso hoje, né? Mas uh, aí se usa o equipamento de produção individual. Mas a gente tem que lutar e medidas de engenharia e pensar muito para tentar desenvolver um ambiente de trabalho melhor, mais saudável para este trabalhador. Para que a gente não precise trabalhar com todos os equipamentos de produção individual, porque a gente vai ter um ambiente saudável para este trabalhador, né? E é isso que a gente busca. A gente não busca fornecer só equipamento de produção individual. A gente busca a melhora do ambiente de trabalho desse trabalhador.
1: Bacana, Viviane. Então, uma coisa que você disse aí que é bem importante, né? Assim, o EPI ele tem como finalidade diminuir a exposição, né, Viviane? Minimizar ali o a absorção do agrotóxico, né? Diminuindo ali a quantidade de produto que alcança ali ó, os órgãos, né? Alguns alvos específicos, né? Seja a pele, olhos, boca, enfim. Mas ele não é a única é, preocupação, né? Então, você bem falou que o equipamento correto para aquela aplicação, né? A regulagem, a escolha de uma pressão de trabalho, de uma ponta de pulverização, de velocidade, de caminhamento, né, de velocidade de deslocamento do equipamento. Então isso tudo é importante que dá uma uma segurança na aplicação, né? E dá uma proteção às pessoas que estão envolvidas na atividade. É bem, bem bacana. Ô, ô Viviane, mas é, pensando agora, né, nós temos ali o trabalhador rural, nós temos o empregador. Quando se fala em EPIs, né, é, é, quais são ali as atribuições ali de cada um desses envolvidos nessa atividade?
2: Todos nós temos responsabilidades, né? Tanto os empregadores quanto os empregados, né? Em relação ao equipamento de proteção individual, uma obrigação, por exemplo, do empregador é adquirir o equipamento certo para cada atividade. Exemplo, eu vou trabalhar com agrotóxico, tá? vou fazer, fazer um preparo de calda. Eu preciso comprar a luva apropriada, eu preciso comprar o respirador apropriado, a roupa com tratamento hidrorepelente apropriado, eu preciso comprar bota de borracha para o trabalhador e não botina de couro. Então, o empregador ele tem que adquirir o equipamento de proteção individual certo para cada risco da atividade, tá? Isso é uma obrigação do empregador, assim como exigir o uso. O empregador, ele vai comprar o certo para cada atividade, ele vai treinar o trabalhador a utilizar aquele equipamento de proteção individual, vai ensinar como se usa, vai ensinar como se lava, como retira, como coloca, tá? Depois desse treinamento, ele vai exigir que esse trabalhador use em toda a jornada de trabalho, que esse trabalhador quando for estiver exposto àquele risco, utilize o equipamento de proteção individual certo para aquele risco. E ele precisa fazer essa exigência de uso, tá? Quebrou, rasgou. O empregador tem a obrigação de substituir esse equipamento imediatamente, tá? Não pode deixar o trabalhador trabalhar sem esse equipamento. Ele vai registrar o fornecimento. O empregador tu recebeu o equipamento, ele vai te dar uma ficha de entrega de equipamento de proteção individual dizendo qual é o equipamento que tu recebeu, a data e tu vai, as pessoas vão assinar. Isso hoje pode ser de forma eletrônica, né, não precisa mais ter o físico, né, mas precisa ter esse registro de entrega de equipamento de proteção individual. Estas, estas são algumas obrigações do empregador. E agora, do empregado, o que que eu posso te dizer? É obrigação do empregado utilizar o Equipamento de proteção individual para o fim que se destina. Então, o que, que acontece? Se eu vou te fornecer uma bota de borracha, lá quando você vai preparar uma cauda, você vai preparar a cauda com a bota de borracha, porque é esse fim que ela se destina. Ele vai, o empregado também vai se responsabilizar pela guarda e conservação desse equipamento. Então, ele tem que tomar os cuidados devidos, por exemplo, um óculos. Um óculos eu vou ter sempre um local apropriado para guardar esse óculos, né? Não vou pegar o óculos, tirar e jogar na caminhonete, jogar dentro do carro de qualquer jeito, porque o óculos vai arranhar. E aí eu vou fazer, exigir, trabalhar com óculos arranhado é muito ruim, então eu vou exigir a troca. E, né, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado desse equipamento de proteção individual, né? Vou cumprir com o que o empregador me disser que eu tenho que fazer, assim eu vou fazer.
1: Perfeito. Então, assim, se tivesse que resumir, né, seria assim, o empregador, ele é obrigado a oferecer o EPI, a treinar o, e o, o aplicador, né? E exigir o uso. Exatamente. Né? Assim, três pilares. E o aplicador é usar, né? É de acordo com a recomendação e cuidar desses equipamentos, né? Então, acho que seria essa, essa informação é. importante. E uma
2: coisa que eu falei de equipamento de proteção individual, mas e que eu não falei, mas que é muito importante, é que para ser equipamento de proteção individual, ele tem que ter o CA, que é o certificado de aprovação. Então. Se é equipamento de proteção individual, tem impresso nele um, a letra CA, né? As letras CA e um número, tá? Isso é o que dá validação para equipamento de proteção individual. Sem isso, não é equipamento de proteção individual. Então, a gente tem o CA, né? Esse CA são, é fornecido pelo Ministério do Trabalho e ele é uma forma de validar este equipamento. Né? então todo Eu equipamento sei. de proteção individual tem que ter o CA e sempre que for adquirir vocês têm que ter atenção neste CA porque quando vocês fazem uma consulta quando se faz uma consulta na internet por exemplo, consulta o CA vocês colocam ali o número do CA, vai abrir um PDF dizendo para que finalidade aquele equipamento de proteção se destina, para que, que ele é aprovado né? Então, Perfeito. se não for aprovado para atividade que tu vai fazer, ele não é adequado.
1: Perfeito, Viviane. Ô, ô Viviane, e só um outro item aí dentro dessa, do, dos EPIs, né? Ah, a questão da higienização, descontaminação, é responsabilidade de quem? Como, como fazer esse... Esse procedimento uh, com os EPIs. Uh,
2: que EPIs tu te refere? Da, da aplicação segura de agroafórdia?
1: Da aplicação, da aplicação... A
2: resposta é... Depende. Uh,
1: depende, né? Uh, assim,
2: a responsabilidade é do empregador, tá? Ele pode te orientar e te ensinar e te fornecer local apropriado para tu fazer essa higienização. Tá? Então, o empregador ele tem que proporcionar um ambiente para esta higienização. Um tanque apropriado e específico para lavar essas vestimentas. Essas vestimentas que a gente faz uso para aplicação segura de agrotóxico, a maioria delas, né são roupas em algodão com tratamento hidrorrepelente. E a lavagem desse equipamento ela é muito específica conforme o fabricante. Hoje nós temos roupas de 30 lavagens a 60 lavagens. Por que tem um número específico de lavagens na roupa de aplicação de agrotóxico? Porque ela é com um tratamento químico de hidrorepelência. Ela não é impermeável. Se tiver um jato dirigido, vai passar produto. Então ela combate a gotículas, a pequenas gotas, as pequeno volume de água. Se eu tiver uma concentração muito grande, a roupa vai absorver. Por isso, uma coisa importante é quando a gente for preparar a calda, botar a vental. Porque no momento que eu viro uma embalagem, pode ter gotas grandes. E essa gota pode atingir o meu peito, minha barriga e a roupa acabar absorvendo. Então, eu preciso colocar o avental na frente. Uh, como eu estava falando da roupa, depende muito do fabricante da roupa, tá? Mas, a maioria é em água abundante, não pode usar alvejante, não pode usar água sanitária, não pode esfregar, não pode torcer, tem que lavar com muita água para reduzir o contaminante dessa roupa. Tu tira com água, né? E depois, tu seca a sombra e Uh, aí tem um grande probleminha que alguns fabricantes estão tentando, né? E a, e a gente luta bastante. Alguns fabricantes indicam passar essa roupa. que porque Para reativar o tratamento hidrorepelente, eles dizem que a roupa tem que chegar entre 150 e 180 graus Celsius. E aí tem um problema, né? Porque imaginem só, lá no meio do campo, tu ter um, uma tábua de passar e um ferro, e o trabalhador passando essa roupa. É uma situação bem difícil. Hoje a gente consegue isso quando a gente tem uma terceirização da lavagem de roupa, né? Que é possível, né? Tu terceirizar isso. Então, quando a gente terceiriza... Ou quando a gente tem um setor específico para lavagem de equipamentos de produção individual, como grandes fazendas têm, né? Que tem vários aplicadores, então elas constroem uma lavanderia específica para lavagem de equipamentos de produção individual utilizados em agrotóxico, e ali eles fazem essa lavagem. Secam a sombra e depois passam. Mas para o pequeno agricultor, isso é uma realidade ainda bem distante. E eu te confesso uma coisa, assim, uh, te disse, né, há 21 anos eu estou nisso. A evolução do equipamento de proteção individual para aplicação de agrotóxico foi mínima, mínima, mínima. Mínima.
1: Esse é um problema, né, Viviane? Porque realmente é desconfortável para o aplicador usar aquele, todos aqueles equipamentos, né? Um sol de 30 graus ali, né? no, no ambiente mais inóspito, digamos assim, né? E realmente isso é uma coisa que contribui para o Exatamente. não uso né, do, do EPI, do, a né? A falta
2: de desenvolvimento disso. Eu te disse, há 21 anos eu... É basicamente o mesmo equipamento. Então, é um problema muito grande, né? Falta de pesquisa sobre como melhorar essas roupas, como melhorar esse, esses equipamentos, né? Eu faço uma comparação com o um cinto de segurança. Há 21 anos atrás, a gente tinha um cinto totalmente desconfortável, ruim. E hoje a gente tem cintos de segurança que são anatomicamente perfeitos. E por que não teve essa evolução no desenvolvimento de equipamento de produção individual para aplicação segura de agrotóxico?
1: Perfeito. Ô, ô, Viviane, é... o que você tem visto? Assim, qual é o grau de conhecimento dessas pessoas que manuseiam os agrotóxicos aí, quando se fala em segurança no uso dessa ferramenta?
2: Olha... Bah, é difícil de falar assim, sabe?
1: É uma pergunta complexa, porque, né, Viviane? Porque
2: a gente tem no meio rural... Hoje a gente consegue ter um meio rural mais alfabetizado. Hoje é. a gente tem uma escolaridade do meio rural maior. Mas ainda, comparado com o urbano, ainda é baixo, né? E a gente Perfeito. tem pouquíssimos investimentos... Tá? Uh, embora a gente tenha uma legislação que obriga, a gente tem o um problema da agricultura familiar, a gente também tem um problema do treinamento ser ministrado de uma forma correta, a gente também tem o, a conscientização do empregador de fazer segurança, porque a segurança do trabalho uh, inicia pelo empregador, inicia pelo diretor da empresa, o diretor da empresa tem que querer para que todos queiram, porque se ele não tiver uma boa conscientização, se ele não tiver uh, ciência da importância da segurança do trabalho, ele não vai destinar o equipamento de proteção certo, o equipamento de proteção individual adequado.
1: Ainda é uma, uma, um campo que precisa ser muito trabalhado, né Viviane? Essa parte da segurança aí na, na aplicação né, de agrotóxico é uma área que precisa ser realmente muito muito trabalhado, ter mais cuidado com relação a esse tema ô, ô Viviane, só pra gente encerrar nossa conversa tá, tá muito boa né mas infelizmente chega ao final em caso de intoxicação Viviane, quais os procedimentos que o operador ele deve ele deve realizar quando se fala em intoxicação com agrotóxico a
2: uh, primeira coisa que ele deve fazer né é se encaminhar para atendimento médico, se a empresa tem um médico do trabalho, ele tem que ir ao médico, tá, e essa ida ao médico, tá, ele precisa, se possível, levar a bula ou o rótulo do produto, ou a receita agronômica, tá, porque o médico precisa saber qual foi o produto que ele teve exposição, e nisso ele precisa comunicar o empregador, Tá? porque o empregador vai fazer a comunicação de acidente no trabalho. então uh, hoje a gente tem o celular que é tudo muito fácil né no caminho no deslocamento até o hospital já avisa o empregador tá? para ele tomar as devidas providências em relação a isso né? então tu vai procura auxílio médico o médico é melhor uh, que pessoa a pessoa mais indicada, para te auxiliar, então tu, surgiu algum sinal, algum sintoma procura assistência médica leva o rótulo ou a bula ou a receita agronômica para ser o atendimento mais específico, porque assim o médico vai dar o um antídoto específico para o produto que tu trabalhou
1: Perfeito, Viviane. Muito obrigado. A gente chega ao fim aqui desse nosso bate-papo, né? Foi um bate-papo de uma maneira mais geral, mas que trouxe muitas informações importantes né, para os nossos ouvintes. Certamente nós vamos voltar para falar de alguns pontos mais específicos né, dentro desse assunto, falar um pouco mais de EPI, sobre a importância do uso, especificar mais esses conceitos, né, realmente que é um assunto muito importante que merece um, um carinho, merece um destaque maior dentro do dia a dia aqui do agro. Né? E para encerrar, Viviane, queria que você fizesse suas considerações finais, falasse um pouco aí, então, da, da SC Agro, né que é a empresa da qual você é sócia né? e, e colaboradora, né e já agradecendo você por essa participação aqui, tá? Muito obrigado. Eu
2: que agradeço, assim, é muito bom falar sobre segurança do trabalho, porque assim a gente desperta uma... Uma sementinha em todos que ouvem. E aí começam a dar atenção a esse assunto que é extremamente importante. Eu acho que a gente precisa ter trabalhadores conscientes para desempenhar suas atividades com mais segurança possível. Eu sempre falo em todos os treinamentos que, em primeiro lugar, sou eu. Eu estou em primeiro lugar. Então eu preciso cuidar da minha segurança da minha saúde, e para isso eu vou utilizar os equipamentos de proteção individual que são destinados a isso, eu vou cumprir com as orientações do meu empregador e eu vou buscar informação, e eu não vou pôr a minha saúde em risco. Eu tenho uma família que me espera em casa, eu tenho amores, eu tenho amigos que me esperam todos os dias, então eu tenho que estar bem para eles estarem bem. Eu não quero sofrimento de ninguém, e nem o meu, então, para isso, eu vou cuidar da minha segurança. Para isso, eu vou cuidar da minha integridade física. Então, falar sobre isso é um prazer enorme. Porque a gente, eu tento plantar essa sementinha na cabeça de todos. Acender uma luz para que eles tenham atenção nas atividades que vão fazer, que façam uma análise de risco, que conheçam os produtos. E é uma coisa extremamente importante, é tu ler uma bula, um rótulo, tu conhecer o produto que tu vai aplicar. E muita gente não faz isso. Conhece pelo nome, não sabe ingrediente ativo e ingrediente inerte, não sabe nada sobre o produto. Não conhecem os riscos. Conhecer os riscos é fundamental. Então, uh, gostaria muito, muito de te agradecer. Me coloco à disposição se tu quiseres, né, me coloco à disposição uh, de todos os ouvintes também, nós temos o site da nossa empresa que é shredderconsultoria.com.br estamos no Instagram scagro então coloco a empresa à disposição se ficou alguma dúvida vocês quiserem entrar em contato podem entrar em contato via Instagram via a plataforma lá do site e o meu celular, que está à disposição, que é o 5398427915. Estão à vontade, querendo tirar dúvidas, estamos aí. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Oi, Viviane, eu que agradeço né, você por esse tempo aqui para a gente bater esse papo muito gostoso e muito importante. Agradeço a SC Agro também, né? Por ter cedido você, por ter cedido o Eugênio, que a gente bateu um papo aqui também sobre uso de drone, né? Já, já é o um episódio anterior aí, os ouvintes podem voltar lá, quem não ouviu ainda, vai lá e ouça. Ficou um episódio também muito bacana. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.
0: Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o MIPD47. Este
1: podcast foi editado por Felipe Mux.